0: Willkommen beim Wochenlieder-Podcast, bei dem wir in jeder Folge einem Kirchenlied nachgehen, das für einen speziellen Festtermin oder meistens in Sonntage im Kirchenjahr vorgesehen ist. Ich heiße Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie der Sächsischen Landeskirche. Und neben mir sitzen noch zwei weitere
1: Personen. Martina Hart, Kirchenmusikerin, ich arbeite in der Arbeitsstelle Kirchenmusik in unserer Landeskirche. Und Christian Kolmer, herzlich willkommen lieber Christian. Heute als Gast mhm. bei uns und ich darf dich auch gleich vorstellen, vielleicht so ein paar ganz kleine Lebensdaten. Du bist aufgewachsen am Hochrhein, also zwischen Bodensee und Basel. Deine Eltern waren Leiter eines christlichen Kinderheims und du bist dort in Musik selbstverständlich reingewachsen, auch in die liturgischen Formen von unserer Kirchenmusik. Und du hast das mir beschrieben, dass du das... Also, also einen schönen Schatz empfindest, den du mit dir, in deinem Gepäck mit dir das Leben trägst. Du bist in der kirchenmusikalischen C-Ausbildung tätig, in der Theologischen, du hast Theologie studiert, du hast selber die C-Ausbildung gemacht und bist der liebe halber nach Dresden gekommen in den 90er Jahren. Genau. Hast dort Heimat gefunden, Pfarrer im Ehrenamt in der Landeskirche und deinen beruflichen Dienst prägen nach wie vor Musik und Theologie und Pädagogik, denn du bist Dozent der Theologischen Fächer an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden und theologischer Leiter der sächsischen Posaunenmission. Nun schon seit etlichen Jahren.
2: Ja, hm. ja das, ähm, das sind meine beruflichen Tätigkeiten. Und besonders schön finde ich, ähm, gerade weil Kirchenmusik und Gottesdienst mir schon besonders am Herzen liegen, dass ich mit Hauptamtlichen, aber auch mit Ehrenamtlichen, mhm. auch mit Wertenden Hauptamtlichen, die Studierenden eben, dass ich mit denen Gottesdienst und Kirchenmusik auch entdecken kann. Mhm. Am schönsten ist es, wenn das so auf Augenhöhe passiert sozusagen. Ne? Also mhm. natürlich geht es auch oft darum, dass man einfach Dinge beibringt und lehrt, aber so eine gemeinsame Entdeckungsreise im Blick auf Kirchenmusik und Gottesdienst.
1: Schön, danke.
0: Wir schauen uns heute das Lied an, Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Das steht im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 20. Es ist im Original ein französisches Lied, Nous avons vu les pas de notre Dieu. Man merkt wieder mal, dass der Wochenlieder-Podcast ja auf unsere Fremdsprachenkenntnisse <lacht> zurückgreift, oder also die vorhandenen und die nicht vorhandenen. Das französische Lied hat Michel Skuarneck geschrieben, verdeutscht hat den Text dann Diethard Zils, der kam ja schon in anderen Folgen unseres Podcasts vor. Und die Melodie hat Jo Akepsimas geschrieben, das ist ein griechisch-französischer Komponist. Wir haben also auch bei diesem Wochenlied wieder eine internationale Gemengelage. Und
1: im Kirchenjahr hat das Lied seinen Platz am 12. Sonntag nach Trinitatis. Ja, wie immer hören wir erstmal das Lied rein, lassen uns inspirieren. Wie klingt das Lied?
0: Martina, zuerst die Frage an euch. Könnt ihr euch erinnern, wann euch dieses Lied das erste Mal begegnet ist?
2: Also ein konkretes Erlebnis verbinde ich äh, nicht damit, aber doch zwei Kontexte, in denen mir das Lied begegnete. Das eine ist der Religionsunterricht am Benno-Gymnasium in Dresden, wo ich ungefähr zehn Jahre unterrichtet habe und natürlich im Unterricht, vor allem in den der fünfte, sechste Klasse, auch gesungen habe. Das ist ja ähm, was sehr Schönes, ohne was Großartiges, was Sonderbares draus zu machen aus dem Singen. Das aber auch als Element zu nutzen. Und dann ähm, begegnen wir das Lied nochmal sehr bewusst. So 2007, als das Liederbuch Sing von Hoffnung entstand, da haben wir es dann hineingenommen in die Rubrik Christen und Juden. Das ist also in Sing von Hoffnung die Nummer 73.
0: Das heißt, da warst du beteiligt bei der.
2: Damals, in, bei der Gruppe, ja, genau. Die. Okay. Und ähm, dieses Lied natürlich, warum Christen und Juden so ganz auf liegt das ja noch nicht, aber es hat einen klaren und hauptsächlich alttestamentlichen Bezug. in Bezug zu den Heilstaten und Verheißungen Gottes an sein Volk. Und es macht auch sehr schön deutlich, was Erinnern heißt. Wir haben Gottes Spuren festgestellt in längst vergangenen Tagen im alten Israel. Und Gottes Spuren, wie wir sie heute als Juden wahrnehmen und wie wir sie heute als Christen wahrnehmen. Und hoffentlich auch beide im Dialog miteinander.
1: Also wann mir das Lied das erste Mal begegnet ist, Katrin, das kann ich gar nicht sagen, aber mir ist es ja oft begegnet. Du hast mir erzählt, dir ist es in deiner Gemeindepraxis kaum begegnet. Ja. Ne? Mehr im ländlichen Raum, ich mehr im, im großstädtischen Raum. Und da ist es mir wirklich sehr oft be begegnet. Deshalb behaupte ich mal, dass das Lied eine große Popularität hat. Ähm, obwohl es 48 Jahre auf dem Buckel hat. Es ist kein altes Lied, es ist ein neueres Lied, aber es hat, glaube ich, gut Heimat. Und mir ist es besonders vorgekommen, wenn Ehejubiläen waren in Kasualien und mir auch vollkommen klar, warum, weil diese letzte Zeile Gott wird auch unsere Wege mit uns gehen, uns durch das Leben tragen. Das ist fast wie so ein Segensspruch schon oder so ein Segenslied, das, das, das knüpft da wunderbar an. Außerdem ist es mir sehr oft begegnet in Notenausgaben, denn es ist auch in den Regionalanhängen des Evangelischen Gesangbuchs ja schon bei Einführung des Gesangbuchs zwischen 1993 und 96 da aufgenommen wurden. Also Baden-Württemberg-Pfalz-Elsatz-Rheinland-Westfalen-Lippe und auch im Reformiert, in der reformierten Kirche ist dieses Lied in, in dem Regionalteil drin. Ich bin übrigens ein richtiger Fan von Gesangbüchern, also geistlichen Liedbüchern. Ich sammle die, ich gucke immer, was Neues passiert, ob, ob Ständengemeinde, Kindergesangbücher. Ich habe also weit über 50 aktuelle Ausgaben. Das sind jetzt keine aus DDR-Zeiten oder sowas in meinem, in meinem Bücherregal stehen. Und ich habe mal so bunt geplättert. Ich, ich, ich schätze, ich habe es jetzt nicht statistisch erhoben, aber in über 30 dieser Bücher ist dieses Lied verzeichnet. Unter anderem, wie gesagt, wurden auch schon in unserem Buch Singt von Hoffnung in der sächsischen Landeskirche.
0: Im Perikopenbuch, also das ist die Taschenbuchausgabe des Lektionars für zu Hause sozusagen, da habe ich gelesen, dass die Texte des 12. Sonntags nach Trinitates äh, entfalten, wie sich am Wirken Jesu, aber auch am am Wirken seiner Jünger, seiner Anhänger ablesen lässt, dass das Reich Gottes schon Wirklichkeit geworden ist, also dass es schon da ist, sozusagen greifbar. Und dazu passt, wir haben ziemlich viele Wundergeschichten an diesem Sonntag im Gepäck, da werden Gehörlose geheilt blinde und äh, gehbehinderte Menschen gesund gemacht. Und das führt dann in den Geschichten dazu, dass die, die das miterleben, Gott loben, beziehungsweise überhaupt erstmal eine Verbindung herstellen äh, zwischen dem Wunder, was da geschehen ist, und dass das sozusagen göttlichen Ursprungs, Ursprungs ist. Also als Beispiel das Evangelium des Tages äh, steht bei Markus im siebten Kapitel. Das ist die Geschichte, wo ein taubstummer Mann geheilt wird durch Jesus und nachdem Jesus den geheilt hat, steht da, dass sich die Menschen gewundert haben und, und sprechen. Er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hören und die sprachlosen reden. Und das ist ja ein alttestamentliches Zitat, ein Zitat aus der hebräischen Bibel, das im Original Kontext von Gott ausgesagt wird. Ja, Und da sieht man also, wie das Handeln Jesu, das Handeln eines Menschen mit Gott in Beziehung gebracht wird, wie Gottes Wirken quasi darin ja. entdeckt wird. Und ich finde, da sind wir doch schon ganz nah beim Wochenlied, Christian, oder?
2: Ja, genau. Das Wochenlied klingt ja genau in diesen Kontext der biblischen Wunder hinein. Und ich finde, das Lied nimmt uns hinein in eine Frage, nämlich die Frage, wo entdecken wir Gottes Wirken heute? Das Lied weiß, dass das gar nicht immer so klar ist. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Das ist ja ein starkes Bild. Gottes Spuren entdecken. Dieses Bild nimmt eben ernst, dass wir Gottes Wunder normalerweise nicht so einfach erleben. Ich muss mich schon trauen, in dem, was geschieht, Gottes Spuren zu entdecken.
0: Und dazu passt ja, dass in dem Lied nicht nur von Wundern die Rede ist, sondern auch von Zeichen. Ja? Also die erste Strophe beginnt mit den Worten, wir haben Gottes Spuren festgestellt. Und im Refrain heißt es dann, Zeichen und Wunder sahen wir geschehen.
2: Genau. Zeichen und Wunder, das ist im griechischen Neuen Testament ja auch dasselbe Wort. Also die Frage, wo sehe ich Zeichen für Gottes Wirken in meinem Leben? Was deute ich eben als Zeichen und als Spur Gottes? Das ist ja meistens eben gar nicht so eindeutig, ich muss es selber deuten. Mich erinnert das an die Erzählung von äh, in der Bibel, wie Johannes der Täufer durch seine Jünger Jesus fragen lässt, ob er nun der Messias sei oder nicht. Und Jesus antwortet nicht einfach mit einem simplen, klar, ich bin der Messias, hm. sondern er sagt, geht hin und sagt Johannes, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen und Armen wird das Evangelium verkündet.
0: Könnte ja sogar sein, dass diese, diese Episode, die du gerade angesprochen hast, im Hintergrund der dritten Strophe vielleicht steht, ne? der dritten Strophe unseres Liedes. Also da heißt es ja, Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten, wie stumme Sprachen. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter, aber vielleicht spielt das an auf diese Geschichte.
2: Ich denke schon sehr deutlich, ja. Und auch in Jesu jüdischer Tradition bereits ist davon die Rede im, im Buch des Propheten Jesaja, das blinde Sehen, das Lahme Gehen, das sind Zeichen der kommenden Heilszeit. Also ich kann nicht einfach wissen, dass dieses Heil in Jesus liegt. Ich kann das nicht einfach absichern und darüber verfügen. Aber ich kann das, was Jesus sagt und tut, was uns die Evangelien erzählen, dass er gesagt hat und getan hat, das kann ich voller Vertrauen so deuten. Blinde Sehen und Lahme Gehen. Und darin sehe ich, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Christus. Also es geht nicht um eine christologische Einzelfrage, sondern es geht ja um eine ganze Lebenshaltung. Ich muss mich schon getrauen in dem, was ich sehe, Spuren Gottes zu entdecken. Glauben ist eben nicht absichern, nicht wissen, nicht, sondern vertrauen. Glauben ist nicht Wissen und Besser wissen, sondern immer in Wagnis.
1: Ich, ich hänge mich da nochmal dran an den Satz von vorhin, ob ich es richtig verstanden habe. Du hast gesagt, Gottes Spuren entdecken, ich muss mich trauen in dem, was geschieht, Gottes Spuren zu entdecken. Ich muss mich trauen zu entdecken, Christian. Dann, dann, sind wir alle so kleine Detektive, sag ich mal, Wundersucher, ganz genau Hingucker oder Dahinterblicker oder was mir noch so für Bezeichnungen einfallen. Also will meinen, wir, ich bin in der Gefahr, wenn ich zu schnell bin beim Trüberschauen, gar nichts zu sehen. Im hektischen Alltag viel Bedeutsames. Wundersames, Wunderbares zu übersehen. Vielleicht so, entdecke Gottes Wirken in seinen Spuren und die Spuren muss ich lesen, da muss ich genau hinschauen.
2: Richtig? Ja, das, das ähm, sehe ich schon so im Lied, aber auch überhaupt in, in meinem Leben, dass es darum geht, entdecke in dem, was du erlebst, Spuren mhm. von Gottes Wirken. Mhm. Okay. Und diese Lebenshaltung bedeutet dann auch viel für unseren Umgang miteinander, nicht nur für mich in meinem eigenen Leben, sondern auch, wie wir miteinander umgehen. Wenn ich nicht immer alles weiß, was Gott will und tut, ähm, sondern wenn es eine Aufgabe ist, das zu entdecken, dann heißt es ja, dass das jeder für sich ähm, tun muss kann und tun sein. muss. Dann muss ich sehr offen sein ja. und ähm, das ist immer auch etwas Subjektives. Das ist mhm, mein Glaube okay. und ein anderer macht kann andere Glaubenserfahrungen.
0: Okay. Also das liegt mir auch sehr nahe, diese Sicht. Ne? Aber natürlich könnte man jetzt auch mal kritisch einwenden, wenn es in das subjektive Belieben gestellt ist, also oder in, die, in die jedem Einzelnen überlassen, diese Spuren zu finden, besteht da nicht auch die Gefahr äh, der Beliebigkeit oder dass man sagen muss, du siehst Gottes Spuren in Ereignissen, also das die sozusagen offensichtlich nicht dem Evangelium zum Beispiel entsprechen. Also das ist
1: ja so, da kann mhm. ja jeder, jeder... Jeder kann was anderes sehen. Passt das noch zusammen? Ja. Ist das wirklich noch Gottes Spur? Genau. Wie, wie, wie würdest du das mhm. einschätzen, Christian?
2: Mhm. Ja, natürlich. Also die Gefahr ist natürlich schon immer da, dass, wenn ich Gottes Spuren versuche zu entdecken, dass ich dann auch Gott vereinnahme sozusagen. Und mhm. äh, dass ich sage, dass, das hat Gott getan, ohne dass irgendwie nur abgesichert sein könnte, <lacht> auch biblisch. Dass, dass, dass wir das so als Christen sagen können. Das, das kann es schon geben. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben und die haben wir auch, ähm, die muss auch angewendet werden, aber das ist die Bibel natürlich, ähm, dass wir ein gewisses äh, gemeinsames Fundament haben, auf dem wir dann uns auf Spurensuche begeben können. Ähm, aber da können wir dann verschiedene Deutungen aushalten sozusagen. Es hm. muss nicht jeder Gotteswirken gleich stark in, in, im selben Ereignis sehen. Wir müssen auch nicht Absichern, dass ähm, da jemand etwas für Gottes Wirken hält, äh, was, was ich anders sehen würde. Wir, wir können Verschiedenheit an, an Glaubenserfahrungen schon aushalten.
1: Also nochmal bei meinem Bild mit dem Spurenlesen von: Wir sind alle Spurenleser, wir müssen alle dahinter gucken. Wir gucken uns dieselbe Spur an und deuten unterschiedliches draus. Ja.
2: Nee, die, die, die Spur liegt ja nicht da, sondern ich entdecke ja die Spur. Ja, Oder ich ja, entdecke genau, etwas ja. als Spur Gottes. Mhm. Und das kann verschieden sein, mit einer gewissen Bandbreite. Nicht, nicht völlig beliebig natürlich. Ne? Das gefällt ähm. mir. Das
1: ist, es ist weit, mhm. offen, aber nicht, ähm, nicht, nicht uferlos. Nicht,
2: nicht uferlos. Und das, und das Offene muss auch zum, mhm. zum Austausch führen, zum einander zuhören, genau, zum Streiten. Genau, genau. Also ich habe manchmal den Eindruck, das können wir ruhig noch ein bisschen üben. Gerade auch in unseren Kirchgemeinden. Und überhaupt in unserer Kirche, dass wir gut miteinander streiten, sodass wir den anderen mhm. ernst nehmen ähm, und ihm seine Gotteserfahrung lassen, aber dann die eigene dagegen setzen, wie sie sich ergänzt oder auch wie, wie sie einander widersprechen.
1: Na gut, da bin ich jetzt ganz gespannt, was ihr bei dem melodischen Gewand, bei dem Klang, den, den dieser Text trägt, was ihr da so seht, andere Spuren entdeckt, also ähm, zur zum, zum, zur Melodie. Also mir gefällt die Melodie sehr gut, sage ich gleich mal. Ich finde besonders schön, so mal aus dem Bauch gesprochen, dass sie einerseits ernst ist, aber auch heiter, dass sie feierlich ist und gleichzeitig beschwingt, sogar vielleicht tanzend. Und sie weckt, erweckt für mich im ersten Eindruck, welches Lied jetzt, glaube ich, neu kennenlernen würde, überhaupt nicht den Eindruck, dass hier irgendwas ganz Kompliziertes zu machen ist, also ich würde mal sagen, dass ich relativ ungeübt damit singen kann, wenn, wenn ein paar Leute das natürlich führen und ich mich dranhängen darf. Die Melodie stammt von Jo Akepsimas, also ich habe ein bisschen gestockt bei dem Namen, der, wir wussten nicht so richtig, wie es ausgesprochen wird, er ist ja Grieche eigentlich, aber lebt in Frankreich schon viele, viele, viele Jahre, geboren 1940, also mit 18 ist er schon nach Frankreich gezogen und er hat zahlreiche geistige Lieder geschaffen, die in vielen frankophonen Kirchengesangbüchern in Hause gefunden haben. Ich sage mal ein Beispiel, welches Lied wir noch von ihm kennen. Äh, die Melodie Im Dunkel unsere Ängste. Im Dunkel unserer Ängste. Auch ein schönes Lied. Auch ein Moll. Ähm, ähm, er hat Philosophie studiert, Literaturwissenschaften und Musik und hat viel rumprobiert, hat so einen persönlichen Stil gefunden, so würde ich das jetzt mal beschreiben, habe ich gelesen, zwischen Choral, Jazz, Blues, Chanson und Folklore. Das finde ich, findet sich auch in unserer Melodie heute wieder. Und das, das habe ich gelesen im, im Netz natürlich, dass er ganz, ganz wichtig war, ihm die, die Arbeit mit in der Musik für Kinder und er hat viele religiöse, teilweise auch sehr volkstümliche und Lieder geschrieben, die aber einen katechetischen Hintergrund haben und die die Liturgie in Mittelpunkt stellen. Also über rund 500 Lieder stand da, war ich erstaunt, wusste ich nicht. Ähm, Christian, das melodische Gewand, das Kleid des Textes, hm. was ist denn so dein Eindruck?
2: Ja, ich finde das ganz ähnlich, Martina. Die Melodie lässt sich ja wunderbar singen. Mit und ohne Begleitung lässt sie sich gut singen. Sie hat was von Choral und auch von Kinderlied und auch einen schönen Schuss Folklore. Mhm. Die Melodie ist ja nicht heiter und fluffig, so völlig mhm. unbeschwert, aber sie ist doch ganz hell und bewegt. Sie hat schon einen großen Ernst, die Melodie, aber sie hat eben nichts Schweres, nichts Gewichtiges, nichts Drückendes. Das sind zum Beispiel die Achtelbewegungen. Da ist die aufwärtsgerichtete Dreiklangsmelodik mit den Achteln gleich am Beginn. In diesem D-Moll. Okay, ja. Und der zweite Teil, der Refrain, klingt dann im hellen Durm. Okay. Und ebenso, dieser helle, bewegte Refrain, besonders der ähm, da finde ich, da spürt man und hört man so ein Aufatmen, wie ein Blick mit strahlenden Augen der Erinnerung. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen mhm. in längst vergangenen Tagen. Mhm. Aber es bleibt eben nicht bei diesen längst vergangenen Tagen, sondern das Lied hat ja nichts Sentimentales, sondern blickt nach vorne und weiß, erinnern heißt vergegenwärtigen. Wo erleben wir Gottes Wunder heute? Das ist ja die Frage des Liedes und auch der Melodie.
1: Mhm. Ja, und nach dieser dieser leuchtenden Öffnung, wo du gesagt hast, Christian, Zeichen und Wunder haben wir gesehen, geht es ja wieder zurück in die Mollharmonik und schließt ganz schlicht mit dem D-Moll, mit dem wir auch begonnen haben. Aus dem Bauch heraus erinnert mich diese Liedmelodie an jüdische Volkslieder. Und da habe ich mal nachgeforscht und habe mal, mal ein bisschen auf die Reise gegangen und habe festgestellt, dass es mehrere Lieder gibt, die wir in unserem Liedrepertoire aufgenommen haben, die, die ähnlich aufgebaut sind, die teilweise auch dieselbe Tonrepertoire verwenden. Zum Beispiel das Lied Zünde an dein Feuer, herr im Herzen mir, singt von Hoffnung 93. Das hat dieselbe Tonfolge, also Tonrepertoire, ein bisschen anders angeordnet wie Na, 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 na wir haben Gottes Spuren festgestellt, Zünde an dein Feuer. Und dann hat es auch denselben Aufbau beginnt in Moll, Refrain öffnet sich nach Dur und schließt wieder zurück auf Moll auf. Äh, das finde ich ziemlich interessant. Übrigens, jüdische Wurzeln, die Melodie von Zünder an dein Feuer, ist ja die Melodie der Hatikwa, der Sonalhymne Israels. Und die Hatikwa, die wiederum geht auf ein europäisches Volkslied zurück, das Übrigens in der spanischen und polnischen Volksmusik auftaucht und auch sich in Liedgut vieler anderer europäischer Länder wiederfindet. Ich weiß jetzt nicht, ob im griechischen, weil unser Lieddichter ist ja ein Grieche, äh, dort übernommen wurde. Also jiddische Wurzeln oder Volks, du hast von, am Anfang mal gesagt, Folklore, ein Schuss Folklore. Hm. Vielleicht können wir das da so rein sortieren. Ja, Melodie, spannend. Jetzt zum Text.
0: Genau, den schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Ein französisches Lied im Original, das Michel Skuarnek verfasst hat. Ich sage mal kurz was zu Michel Skuarnek. Der ist Jahrgang 1934, ein katholischer Priester, der sich aber eben auch als Songwriter betätigt hat und religiöse und profane Lieder geschrieben hat auf Französisch und Bretonisch. Er war Professor für Liturgie und hat auch eine Zeit lang mal einen katholischen Radiosender geleitet. Ja, das Original, das französische Original, das unterscheidet sich dann, wenn man jetzt sich mal anguckt, doch deutlich von der deutschen Version. Die deutsche Version hat ja Diethard Zils verfasst. In, der kam schon mal vor in, in unserem Podcast, deswegen will ich jetzt dessen Vita nicht nochmal schildern, wen das interessiert. Über Diethard Zils haben wir zum Beispiel in der Folge zu Lobt und Preis die herrlichen Taten
1: des Herrn e. gesprochen. 429, genau. genau. Mhm. Und
0: Er hat eben den französischen Text nicht eins zu eins übersetzt. Das zeigt sich ganz einfach schon daran, dass das französische Original sechs Strophen hat. Ja, die deutsche Fassung hat nur drei Strophen. Und im französischen Lied ist auch der Refrain der kommt ja in zwei Fassungen vor. Also von in den am Anfang und in den Strophen ähm, ist er zunächst immer immer der gleiche, aber der letzte Refrain hat dann noch mal einen eigenen anderen Text. Christian Du hast ja auch mal beide Fassungen angeguckt, verglichen. Wo siehst du Gemeinsamkeiten, wo Differenzen?
2: Naja, also Text und Sprache werden ja erstmal nicht nur durch den Inhalt bestimmt, sondern vor allem auch durch den Klang. Hm. Wir sagen so, immer so schön, der Ton macht die Musik, da ist ja viel Wahres dran. Und was den Klang der Sprache angeht, da kann ich das französische Original gar, oh, gar nicht würdigen, ja. einfach weil ich Französisch die französische singt. Sprache nicht beherrsche. <lacht> Also und geschweige denn, dass ich in der französischen Sprache wirklich zu Hause wäre. Mhm. Erst dann könnte man ja wirklich von innen her auch was dazu sagen. Mhm. Ganz im Gegensatz zu meiner Tochter übrigens, die gerade ein freiwilliges Soziales Jahr macht im Elsass. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man ja den bloßen Wortlaut sich anschauen und übersetzen. Und da fällt mir eine Sache schon auf. In beiden Fassungen, im Deutschen wie im Französischen, geht es ja um die Hoffnung, dass wir Gottes Wirken auch heute entdecken. Im Deutschen heißt diese Hoffnung, dass Gott auch unsere Wege mitgehen möge und dass er uns durchs Leben tragen möge. Im französischen Originaltext wird nochmal eine andere Metapher verwendet, die ich persönlich noch, ähm, die mir noch lieber ist, die, die ich auch noch stärker finde, die ist noch offener, noch ähm, weiß noch mehr von Gottes Unverfügbarkeit. Da heißt es, kommt er, um unsere Wege mitzugehen und dann eben nicht uns durchs Leben mitzutragen, sondern Herzen aus Stein zu verwandeln. Mhm. Das ist ja ein starkes biblisches Bild für Gottes Verheißung, dass steinerne Herzen zu menschlichen Herzen verwandelt werden. Und in diesem Bild, im französischen Original, eben kann ich meine eigene Hoffnung noch viel besser wiederfinden. Gottes Wirken besteht eben nicht einfach nur darin, dass er uns irgendwie allgemein durchs Leben trägt und wir uns wohlfühlen können, sondern Gott wirkt da, wo steinerne Herzen menschlich werden, wo Menschen aus der Enge herausgeführt werden, von Lähmung befreit werden, aus dem Staub aufgerichtet werden. Also, das ist mir ja schon wichtig. Gott wirkt da, äh, oder umgekehrt, wo Gott wirkt, da gehen Menschen nicht versteinert und irgendwie devot und gebückt durchs Leben, sondern ganz aufrecht und frei.
3: Mhm.
0: Mir ist noch wichtig, oder ich, ich habe noch die, oder mir ist aufgefallen, dass das, der französische Originaltext, der hat noch so einen stärkeren Zug ins Eschatologische als jetzt diese deutsche Übertragung. Ich mache das fest an diesem schon erwähnten besonderen Schlussrefrain, ja, der nochmal einen anderen Text hat. Da heißt es im Französischen, er wird am Ende des Weges wiederkommen, uns in sein Licht nehmen. Er wird wiederkommen, uns an der Hand nehmen, um beim Vater zu leben. Also und das ist mhm. ja... Da wird auf das Leben nach dem Tod geschaut. Ne? Mhm.
1: Das spielt in dem Deutschen das, was, gar keine Rolle. Das ist, was mhm. wir
2: Eschatologie nennen, ne? der Ausblick ja. auf die Ewigkeit, auf genau. das kommende, das Künftige, das eben in, in Gottes Hand liegt, was, was von ihm herkommt und was wir nicht in der Hand haben. Ja. Das ist im Deutschen kein Akzent. das ist nee, also ich sehe mhm. In dem Lied nicht, nee, das mhm. kommt da nicht vor.
0: Naja, höchstens so, dass man sagt, diese, die biblischen Bilder, die hier aufgerufen werden, die mhm. Bettler und die Lahmen beim Tanz, mhm. ist natürlich auch eine eschatologische Hoffnung. Mhm. Ne? Genau. Also,
2: aber die wird ja im Präteritum, also in der Vergangenheit, geschildert. Wir haben das gesehen, ja, dass das, äh, Bettler ähm, mhm. Tanzten und Lahme ähm, natürlich dann auf Jesus bezogen oder ausdrücklich nicht mal. Ne? Aber natürlich ist da, liegt das als Grund des äh, Glaubens an Jesus dann ähm, oben auf.
3: Mhm.
0: Wenn wir jetzt gerade noch mal bei den Strophen sind, äh, ich wollte auch noch sagen, die, die zweite Strophe, ne, das ist natürlich eine Reminiszenz an die, an die Exodus-Geschichte, die Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet, mhm. spielt im französischen Text auch keine Rolle, hier im deutschen ist es drin, diese Geschichte
1: mhm. vom
0: Auszug des Volkes Israel aus
1: Ägypten, auch so eine, also eine Grundgeschichte des jüdischen mhm. und christlichen Glaubens. Wo der... Pharao, das Volk Israel nach langen hin und her ziehen lässt, nach den Plagen. Ne? Du meinst diese Geschichte. Genau, und
0: dann mhm. ja, kommen sie ans Rote Meer, mhm. es geht nicht weiter und mhm. Mose genau. mit Gottes Hilfe teilt das Meer. Mhm. Und die Fluten stürzen dann eben mhm. über dem Pharao und seinen Streitwagen einher, weil die dem, die sind denen nachgeritten und wollen mhm. sie quasi Und die Ägypter
1: sind die Herren, die Sklaven ja. Alter, ne? mhm. genau. Okay. und genau.
2: Und gerade diese Hoffnung, sie verbindet uns ja als. Also verbindet Juden und Christen in, in der heutigen in ihrer jeweiligen heutigen Hoffnung auch, ne? dass das, das, das Glauben ein Gottesglauben ein freiendes Geschehen ist.
1: Vielleicht soweit zum Text. Gut, genug Text, genug Melodie. Jetzt mal wie anwenden Gemeindepraxis. Wo würdet ihr das Lied einsetzen im, im Kirchenjahr noch außer an dem vorgeschlagenen Sonntag oder im Gottesdienst äh, wie? Idee?
2: Ja. Also, was du schon von deiner Erfahrung anfangs erzählt hast, natürlich passt es gut überall da, wo es um besonders, in besonderer Weise um Segen geht, um den, um mhm. die Hoffnung gesegnet zu sein, gut durchs Leben getragen zu werden. Also bei Kasualgottesdiensten, mhm. zum Beispiel. Ähm, wenn wir äh, in das Büchlein Sing von Hoffnung reinschauen, da bietet es sich auch ähm, an, das Lied am 10. Sonntag nach Trinitatis zu singen, also am israelsonntag wo es eben in besonderer Weise um ja. die, den Dialog zwischen Juden und Christen Steht geht. Steht ja dann auch
1: in der Rubrik, hast du ja vorhin schon gesagt. Ne? Mhm. Ja,
0: und jetzt so Einsatz im Gottesdienst. Ich würde ja denken, Lieder mit Refrain, da kann man den Refrain auch rausnehmen quasi und irgendwie noch an anderer Stelle im Gottesdienst einbauen, zum Beispiel nach der Lesung des Evangeliums mhm. oder... Bei den Fürbitten.
2: Mhm. Ja, bei den Fürbitten dann sozusagen als, als Akklamation, also als Liedruf der Gemeinde auf, in Antwort auf die einzelnen vorgetragenen äh, Anliegen, meinst ja. du, ne? mhm. oder auch am Ende des Gottesdienstes, wenn, wenn man den, den Teil Sendung und Segen ein bisschen entfalten möchte, mhm. dann kann man das, kann man ja wunderbar Sendungsworte, gesprochene Sendungsworte vielleicht im, im Wechsel mit mit dem Refrain oder ähm, äh, so, da muss um, man natürlich gucken, wie man diesen Refrain überhaupt ja, also, äh, singbar macht. Ne?
1: Ja, der Refrain geht nicht einfach gleich zu wiederholen, ähm, denn ich, der fängt ja in dura an und endet in Moll. Und äh, wenn, wenn solche Rufe, wenn die nicht, wenn die, wenn der Ton, der mit dem er wieder beginnt, nicht in der Luft liegt, muss ich den mit einer kleinen Intonation vorbereiten. Also da vielleicht so einen kleinen Ton. Quader da vorne weg und dann ist das Do vorbereitet und dann komme ich na, 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 Dann kommt die Fürbitte und dann wieder eine kleine Intonation und dann kommt wieder der Gesang. Ja, man kann ja auch zum Beispiel unter die Fürbitten Musik schon legen. Ja, Oder die Strophen, Stress, ne? aber das muss, muss genau passen, da ja, musst wieder das Timing hin. Ja, das muss man alles üben, mhm. aber das wäre natürlich auch sehr charmant. Ja,
2: oder also ein, dass man versucht, Richtige. dieses D-Moll ein bisschen zu halten bei den Fürbitten und dann, ja. wenn dir das Anliegen zu Ende gesprochen ist, das Einzelne, dann von dem D-Moll zum F-Dur überleiten. Das ist hm. das, was du gemeint hast, Martine, Ja,
0: Zumal auch bei den Fürbitten wird ja oft auf äh, Bedürftigkeit geschaut. Ne? Da ist das Moll drunter, das passt doch gut. Und dann gibt es aber diese Akklamation im
1: Dur. Hm.
2: Hm. Hört genau. sich jetzt
0: dramaturgisch für mich ja, gut an. Stimmt. Ja, stimmt.
2: Ja. muss ein bisschen üben, denke ich mal. Mhm. Also, also, vielleicht mal.
1: In dem kleinen Heft, in dem Buch von Jochen Kaiser, frisch gesungen, Singideen für die Gemeinde zu allen Wochenliedern, fand ich das auch sehr schön, dass man irgendeine Zusammenstellung wählt von dem Lied, wo zwischendurch äh, der Psalm 147, zum Beispiel der dritte Vers, »Er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Und verbindet ihre Wunden und dann dieses Lied da zwischendurch. Das finde ich auch gut. Der Psalm 147 ist, muss man auch vielleicht sagen, das ist der Psalm für den ja, Sonntag. Ne? Für den Sonntag. Und zum Beispiel ein Vers. Und ich finde es zum Beispiel auch ehrlich gesagt schön, wenn ein Vers jetzt dreimal gelesen würde zwischen den Stufen. Ja. Weil ich höre den dreimal an. Das finde ich immer so. Wir sehr lesen ja immer nur ein, einmal wunderbar. so eine Lesung. Das ist so schnell vorbei. Manches erfasst man gar nicht. Und gerade wenn ich auch so, auf sowas eingehen möchte, wie klingt Sprache. Hm. Ähm,
2: ja, also das spricht mir sehr mhm. aus dem Herzen, das würde mhm. ich sofort so, so machen. Mhm. Oder vielleicht werde ich es einfach mal ausprobieren, dass man ein bisschen verweilen kann, auch bei einzelnen ja. Sätzen, ja. und dass man sie in einen anderen klanglichen mhm. Kontext bringt und also ruhig der Seele Zeit gibt, das zu hören und aufzunehmen, wovon da die Rede ist. Das, das habe ich jetzt klar. noch
1: nicht verstanden. Sagt mir nochmal, was ihr meint. Also ich nehme diesen Psalmvers, diesen vorgeschlagenen gerade. er heilt die zerbrochenen Herzenssinn und verbindet ihre Wunden, dann singe ich Strophe 1 dann wird der nochmal gelesen, dann singe ich Strophe 2, dann wird der Psalmvers nochmal gelesen und ich singe Strophe 3. Jeweils mit Refrain. Ja, jeweils mhm. mit Refrain. Und es ist immer wieder derselbe Lesungstext dazwischen, dieser selbe Vers.
2: Okay. In unterschiedlichen, nicht durch die der Strophen wächst, sozusagen. Ne? Der wächst,
1: mhm. weil die Strophen ja in eine Beziehung treten und ich höre dem beim ersten Mal anders zu so als beim dritten Mal. Okay. Noch ein Vorschlag. Wenn wir sagen, dieses, du hast wohl so schön gesagt, das Lied hat einen, einen Schuss Folklore. <lacht> also Volksmusik oder Volks ja Volksmusik dann ich meine zu jüdischen Liedern ich wenn Nuscha man tanzt dazu und dieses Lied lässt sich auch tanzen wir haben Gottes Spuren festgestellt das ist die Frage bloß wer singt dann noch den Text und wo tanzt man? Und wo tanzt man? Aber gut, bei einem Gemeindefest, es wurde vorher im Gottesdienst gesungen, dann erklingt es instrumental und dann wird es nochmal getanzt. Beispiel, ja. Oder man, man, man macht so einen Kettentanz, wisst ihr, was ich meine? Man fasst sich so an und zieht so aus der Kirche raus mit so einem Tanzschritt, nicht in einem wirklichen Tanz, gestaltet hm. einen Auszug. Das, das finde ich sehr klasse. Gott wird auch unsere Wege mit uns gehen, dann zieht sich so eine Schlange durchs Kirchenschiff und wandert raus und ist dann hinterher das Gemeindefest so eine schöne Idee.
0: Martina hat immer familienbesetzte große Gottesdienste ja. im, im Sinn der, Ich halte bei deinen praktischen immer. Vorschlägen. Ich habe das immer so gerne gemacht ja. in meinem Gemeindeamt. Ich denke und, man eher so an meine Dorfgottesdienste mit den zehn Bauern, die würden sich natürlich mhm. an den Kopf fassen, wenn ich sage, und jetzt tanzen mhm. wir aus der Kirche
1: heraus. Ach, ach, ja.
2: Obwohl ich da auch schon anderes erlebt habe. Das ja. war allerdings kein Gottesdienst, sondern mehr so ein, so ein bisschen Seminar.
1: Auf keinen Fall mit Ansagen. Wo die wirklich mitgetanzt haben. Okay. Okay. Das, das müsste sich, also das ist es ja, wenn das so angesagt ist und aufgesagt und als Aktion eingeleitet. Nein. I Nochmal, das, das Segen ist vorbei. Der Organist beginnt. Wir haben Gottes vor, spielt das instrumental. Ich stehe auf als Liturg vorne, fange an, fasse meinen Nachbarn an der Reihe. Alle hm. merken, jetzt geht man ja raus. Was machen die denn da vorne? Der fasst den nächsten an. Ich muss drei, vier Leute instruieren und es ergibt sich von selbst und alle ziehen ja, als Kette okay. aus. Und es funktioniert. Da wird sich auch keiner dem entziehen. Es wird auch keiner komisch finden, weil das ist. Äh, so eine, so eine improvisative Idee, natürlich ist die ja, vorbereitet. Wer
2: es komisch findet, der, der hat das Recht auch, aber er, er genau. wird mitgenommen einfach und dann ist die Hoffnung nur noch, dass Gott auch mitgeht und mittanzt.
1: Also natürlich muss es angemessen sein, wenn das eine Kirche ist wie die Frauenkirche oder irgend sowas und das war ein hochliturgischer Gottesdienst, da passt es überhaupt nicht. Oder es sind zu viele Besucher, das muss ich schon ein gutes Bauchgefühl haben, was passt ja. hier hin. Na gut. Okay. Wir danken ganz herzlich Christian, dass du bei uns warst. Das war eine schöne... Farbe, ganz andere Gedanken ja. als unsere.
2: Gerne. Es ist immer schön, in ein Lied mal richtig einzutauchen. Ja.
1: Dann sagen wir Ade und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.